1: Movimiento NL Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Te está rondando por la cabeza dar un salto cualitativo en tu profesión de enseñanza DL. Has pensado en hacer las maletas y probar suerte fuera de tus fronteras. Quieres vivir una nueva experiencia lejos de tu país y de tu zona de confort. Quieres crecer no solo como docente de L, sino también como ser humano. Si estás pensando en emigrar de tu país para convertirte en un profesor de L en el extranjero y vivir esta difícil pero grata experiencia, te lo voy a dejar muy fácil. Concretamente voy a intentar ser breve con el asunto, tan breve que te lo voy a resumir en nueve preguntas, estas nueve preguntas son todo lo que necesitas para responder a esa duda que te ronda por la cabeza ¿Tengo todo lo necesario para lanzarme a dar clases de L en el extranjero? Pregunta número 1 ¿Tengo formación y experiencia previa? Tanto en los artículos de mi blog como en podcasts anteriores he sido directo con este asunto. En ningún caso salgas creyendo que bajo tu condición de nativo lo tienes todo resuelto. Salir al extranjero sin formación y experiencia equivale a cargar con piedras bien pesadas en tu mochila de docente. Ni ofrecerás un servicio de calidad ni las empresas querrán contratarte. La competencia es muy dura allí afuera y va a serla cada vez más durante los próximos años. Nunca te olvides de la siguiente fórmula matemática. Mayor experiencia más mayor formación es igual a más oportunidades y mejores condiciones de trabajo. Y por cierto, esto es algo más que complementar un buen currículum vitae o cumplir con los requisitos de una oferta de trabajo. Estamos hablando de ofrecer un servicio de calidad a la sociedad. Yo nunca entraría en un quirófano para que me operase un profesional cuya formación y experiencia se remitiera únicamente a ver vídeos de intervenciones quirúrgicas en YouTube. Pregunta número dos ¿Cuál es tu objetivo? La pregunta es sencilla ¿Por qué narices quieres hacer esto? ¿No hay trabajo en tu propio país y has pensado que en otro lugar la situación será mejor? ¿Tal vez sea porque has escuchado que un amigo tuyo, sin apenas formación ni experiencia, encontró un trabajo como profesor de español en el extranjero? ¿Quizás sea porque has visto un reportaje de españoles por el mundo, en el que aparecía un profesor de L en un país exótico, con una playa afrodisíaca, en la que se pasaba todo el día sin prácticamente hacer nada? Cuidado, elige bien tu propósito. Te internas en un viaje que te va a consumir tiempo de vida. Más vale que en ese viaje estés dando los pasos correctos hacia un objetivo que esté alineado con algo que vaya más allá de una vida fácil, dinero rápido y playas afrodisíacas. Pregunta número 3. ¿Lo concibes como un empleo portátil o como la pasión en tu vida? Es una pregunta más concreta que la anterior. ¿Qué entiendes por ser profesor y cómo concibes esta profesión? ¿Es la docencia de las lenguas extranjeras la pasión en tu vida? ¿Será tan solo de un empleo portátil que te permite sobrevivir mientras haces lo que realmente te interesa, que es quizá viajar por el mundo? En ese caso, ¿qué significa realmente el viaje para ti y para tu vida? Las huidas hacia adelante son nefastas. Frases como, por ejemplo, como no tengo trabajo en mi país, voy a buscármelo en otro, es el mejor ejemplo de concebir erróneamente esta profesión. Sin embargo, también podemos estar hablando de una situación que puede desatascar el embudo que durante tantos años has estado viviendo y descubrir, al final, que dentro tuyo se encontraba un gran docente. Quizá, y solo quizá, el hecho de alejarte de tu país sea la situación que necesites para aportar tu granito de arena a la educación. Pregunta número cuatro. ¿Puedo salir sin un contrato firmado de casa? Te pongo en el mejor escenario posible. Has encontrado una oferta de trabajo desde tu país, has solicitado el puesto, se han interesado por ti y has pasado satisfactoriamente en la entrevista de trabajo. Enhorabuena, ya tienes todo lo necesario para instalarte en el país desgraciadamente ese es un ejemplo que no abunda mucho en la realidad la competencia está que muerde no vaya a engañarte las ofertas que puedes encontrar en internet están destinadas a perfiles cualificados bastante amplios y esto va en aumento si no llevas como mínimo dos o tres años en este sector haciendo las cosas bien es decir formación y experiencia rara vez se interesarán por llevarte a una academia de un pueblo perdido de siberia por el contrario también existe una verdad universal. El hecho de estar buscando un trabajo desde el mismo país extranjero en el que vives aumenta las posibilidades exponencialmente. Si deben contratar a alguien que se encuentra a mil kilómetros y otro que ya está viviendo en la ciudad, irán directamente a este último, siempre y cuando los perfiles no disten mucho. Pregunta número 5. ¿Qué es preferible, un país perteneciente a la Unión Europea o uno fuera de ella? Hablándote como ciudadano de un país de la Unión Europea, todo aquello que esté fuera de aquí es más difícil. Si eres de los que sales sin un contrato firmado de casa, la entrada dentro de la Unión Europea es mucho más apacible. Te alejas del típico visado de 90 días como turista y dispones de más tiempo para hacer contactos, moverte y conseguir un trabajo. Eso sí, buscar suerte fuera de la Unión Europea puede volverse... A tu favor y convertirlo en una gran ventaja concretamente ten en cuenta estas siguientes tres reglas que te ayudarán a seleccionar el país más adecuado como profesor de l en el extranjero regla número 1 cuanto más alejado esté dicho país de otro que tenga como lengua oficial el español mejor eso significará que hay menos profesores o lo que es lo mismo menos competencia regla número 2 Cuanto más exótico sea ese país, en comparación al lugar en el que vivo, mejor. ¿Dónde crees que encontrarás más competencia? ¿En Reino Unido o en Tailandia? Sencillamente, lo exótico funciona mejor. Existen mayores riesgos, pero también menor competencia. Y regla número tres: Cuanto menos oigas hablar de ese lugar, mejor. Cuidado, que no se hable de ese país no significa que tenga problemas. Sencillamente no hablan porque no está plagado de competencia Eso sí, déjame hacerte una última recomendación No busques donde haya más posibilidades, sino donde te gustaría vivir Las ciudades de las que habla todo el mundo tienen una única cosa en común La gente emigra allí para encontrar un trabajo que no encuentre en su propio país No porque deseen hacerlo ¿Serías capaz de emigrar a otra realidad para hacer una cosa que no te gustaría hacer? Pregunta número 6 Si llego sin contrato, ¿por dónde empiezo? Si has seguido mis recomendaciones y has acumulado formación y experiencia, allí afuera vas a gozar de lo que yo llamo el factor diferencial. El factor diferencial hace referencia a... A la expansión de tus habilidades y valor como nativo y profesional cualificado y con experiencia en un entorno no nativo En otras palabras, el hecho de estar fuera de tu país significa que eres especial y que vas a tener más posibilidades de encontrar algo con más valor que dentro de tu propio país Te sugiero, incluso antes de marcharte, buscarte un país que disponga de alguno de estos organismos o centros Instituto Cervantes. Puedes entrar como colaborador y ganarte un sobresueldo. Universidades con sección de lengua española. Te ofrecerán clases sueltas. Es un buen inicio. Institutos de primaria o de secundaria que tengan como lengua extranjera el español. Presta especial atención antes de ponerte en marcha qué requisitos son necesarios. Cada país tiene los suyos y recuerda que aquellos países con más competencia los tienen más estrictos. Academias de lengua. Si eres de los que has realizado cursos de formación inicial y llevas unos cuantos años de experiencia en estos centros, busca un país con nutridas academias en las que se enseña español y seguro que te aparece algo. Y en el peor de los casos siempre puedes tirar de clases particulares. En un país extranjero vas a encontrar a más alumnos que dentro de tu propio país hispanohablante. No dan para vivir, pero según el país en el que te encuentres puede resultar un excelente pellizco de dinero. Pregunta número 7. ¿Es necesario conocer el idioma del país? Es una condición cuya importancia crece a medida que la oferta de trabajo se vuelve más seria. Recuerda que si cumples con las reglas anteriores, es bastante posible que esta rigidez laboral, incluida la necesidad de saber la lengua nativa del país al que emigras, vaya disipándose. Eso sí, saber inglés no es negociable. Hoy en día ni lo considero una lengua extranjera. Si bien utilizo el español en mi trabajo, en todos los demás ámbitos relacionados con el L no tengo más opción que hacer uso de esta lengua. Pregunta número 8. ¿Qué papeleo emocional necesito para dar el salto? Únicamente necesitarás cumplir dos trámites burocráticos a nivel emocional. En primer lugar... Tener un espacio de regeneración Se trata del plan B Si todo se pone mal Deberías tener la posibilidad de volver A un espacio que te permitirá sobrevivir Económicamente Mientras te resarces y vuelves a dar De nuevo el salto Y en segundo lugar Tener un colchón económico En forma de ahorro para Poder pagarte un vuelo de ida Y otro de vuelta Y para poder sobrevivir durante tres meses Sin ingreso alguno viviendo con lo mínimo. Pregunta número 9. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar? Si la pregunta va dirigida al tema burocrático, la empresa o la embajada te pondrá a aconsejar mejor que yo según el país en cuestión. Si la pregunta va dirigida a tu estancia como individuo libre, tú decides. Recuerda que no has salido de tu país para traspasar una realidad que no funciona a otro lugar no lo has hecho para ganar dinero, no lo has hecho porque en tu país no había trabajo, no lo has hecho porque esté de moda, ni tan siquiera por el simple hecho de vivir aventuras. Lo has hecho simplemente porque llevas notando desde hace tiempo que es totalmente imposible que puedas expresarte al mundo desde allí donde ahora estás. Necesitas poner tu vida en movimiento y sabes que una de las muchas formas que existen es viajar por el mundo mientras ofreces a los demás lo mejor de ti, que en tu caso es como docente impartiendo clases de español como lengua extranjera. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel y en el que, si además te suscribes recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento además del acceso a la zona del profesor con movimiento lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de él. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.